0: Hej och välkomna till avsnitt 1576 av amerikanska nyhetsanalyser. En konsträtig podcast med mig Roni Berggren. Mellan den 2 och 3 juni har den internationella klimatkonferensen Stockholm plus 50 hållits i Sverige. Här berättar jag mer om detta. Varmt välkomna.
1: Vi ska in i alla rum där beslut fattas och göra kaos med alla som försöker hindra klimaträttvisan.
0: Ja, det där var alla svåra. Märta Stenvis språkar för Miljöpartiet och Sveriges tidigare bostads- och jämlikhetsminister som verkar hysa en stor fascination för förutsgängens bristande förståelse för svensk grammatik eftersom även hon vill göra kaos med de som inte tycker som hon. Och i hennes fall så handlar det då om att ja, de som inte tycker som hon hon i synen på klimatarbetet. Men i alla fall, hon representerar Miljöpartiet och Miljöpartiet satt ju ganska länge i Sveriges regering och då var de ganska viktiga i att se samman den konferens som just nu har hållits i Stockholm klimatkonferensen Stockholm plus 50 och de sitter ju inte i regeringen längre i Miljöpartiet så att Socialdemokraterna har fått förvalt det här men den konferensen i alla fall som anordnarna ser i av FN har nu hållits, den har streamats live på många sociala medier och sådär och namnet Stockholm plus 50 det är här ifrån att det nu är 50 år sedan som det första stora internationella klimatkonferensen någonsin hölls och den hölls också i Stockholm då 1972. Så 50 år senare så hålls en ny konferens, Stockholm Plus 50. Men vi kan inleda med att spela det ett klipp från den video som FN promotade för att då göra reklam för Stockholm Plus 50.
1: In 1972 global leaders came together in Sweden for the first ever United Nations Conference on the Human Environment. It was unlike any previous event, bringing together 113 governments to discuss humanity's impact on the natural world. The human environment will always change.
0: Development will continue. There will be growth. This cannot and should not be avoided. The decisive question is in which direction we will develop by what means we will grow, which qualities we want to achieve, and what values we wish to guide our future. I think the lasting message of the Stockholm Conference will be the realization that man has come to one of those seminal points in his history where his own activities are the principal determinants of his own future.
1: Now? 50 years after that Stockholm meeting, we face a triple planetary crisis of climate change, pollution, and biodiversity loss, as well as other planetary ills that are affecting our current and future well-being. In this moment of truth, we need to urgently work to transform our economies and societies. The science is clear, the solutions are known. We need whole of society action for a whole of society problem. With this in mind, the UN General Assembly has decided to convene an international meeting entitled Stockholm plus 50, a healthy planet for the prosperity of all, our responsibility, our opportunity. It will be held in Stockholm, Sweden from the 2nd till the 3rd of June, 2022.
0: Ja, det var ett klipp ur reklamvideon då för den här konferensen Stockholm Plus 50. Och inför konferensen så uppstod en hel del kritik. Prissumman för svenska skattebetalare är 150 miljoner kronor. Och kritiker har menat att det hade kunnat användas bättre än på att hålla den här två dagars seminariekonferensen. Men konferensen hölls i alla fall och alla som är nördigt intresserade har kunnat följa det här live. Det har streamats i sociala medier och seminarietalarna har ja, skrivit i sociala medier och liknande så att det har inte varit svårt att följa. Jag själv har inte följt konferenser kan jag säga. Så jag har inte sett seminarierna så att jag kan inte uttala mig i detalj om egentligen något som har hänt här utan det jag har gjort är att jag har läst en del artiklar som har sammanfattat budskapen från de här olika seminarietalarna och FN-chefen och andra som har talat. Och övergripande så verkar budskapet ha varit att man har fortsatt på det här med vikten att upphålla de här löfterna som gavs på klimatkonferensen i Glasgow i Skottland för att kunna begränsa den globala uppvärmningen under två graders uppvärmning till 2050 och att målet nu kan vara 1,8 grader som liksom maxuppvärmning innan 2050 och att vägen framåt här är att fortsätta arbeta snabbare för att implementera Agenda 2030, alltså den här stora globala miljöomställningen som många förespråkar så att det här var inte några fasta, konkreta saker som bestämdes eller beslutades, utan det var mer bara att vi måste fortsätta arbeta i den här riktningen och arbeta snabbare för att vi ska lyckas. Och det fanns ju såklart väldigt många kändisar på den här konferensen. En av dem det var USAs klimatsar, klimatsänd John Kerry, och han intervjuades av Erika Bjärström på SVT och där så pratade han också om att han var frustrerad, det borde gå snabbare. Och han ansåg att en orsak till att han var frustrerad och att det inte gick snabbare. Det var tidigare president Donald Trump och eh, vi spelar klippet John Kerry, Kerry sa så här på SVT.
1: We can win this battle. That's what's so frustrating about it because new technology. Why are you frustrated? Well because I don't think we're moving fast enough. Because we've lost years frankly some of them because we had a president who didn't care about this and who was irresponsible. But now we're in a position to be able to move faster.
0: Ja, det var FNs miljösenbud John Kerry på SVT. Och det resonemang som John Kerry har driver... Det är det som jag tänkte ha som utgångspunkt för mitt eget prat i den här podden. Därför att jag har som sagt inte sett konferensen... Och jag är inte kapabel att detaljkommentera någonting i den. Utan som jag sa tidigare så har jag mest bara läst övergripande... De utgångspunkt som fanns om att vi måste fortsätta arbeta och arbeta snabbare... För att begränsa den globala uppvärmningen. Det var kontentan av konferensen, inte så oväntat. Men det jag vill prata om här... det är en hur den globala klimatdebatten drivs från konservativt håll respektive vänsterliberalt håll för de två olika ideologiska aspekterna tycker jag alltid ignoreras och man förenklar istället och pratar om att det finns de goda som är för att vi snabbt ska göra en omställning för att rädda klimatet och de onda som bromsar den här omställningen ungefär så förenklat tycker jag debatten är men den är mer komplicerad än så och vi måste betrakta de ideologiska aspekterna på båda sidor... ...både på den konservativa och den vänsterliberala sidan. Och det vill jag göra i det här poddavsnittet. Och jag tycker John Kerrys resonemang är en ganska bra utgångspunkt. Därför att han ställer sig själv eh, som demokrat... ...och som en del av det internationella samfundet, i jag... ...i kontrast till USAs förre republikanske president Donald Trump. Och han menar då att vi är de goda... ...och eh, republikanerna med Donald Trump i spetsen är de bakåtsträvande... Och det här är ett förenklat resonemang, och ni behöver verkligen förstå de ideologiska bitarna och komponenterna på båda sidor här. För på en sida, om vi börjar med den vänsterliberala sidan, då har vi de här rösterna som menar att klimatkrisen är akut och om ingenting görs snabbt, om inte drastiska radikala förändringar görs, så kommer jorden att gå under. Och det här är röster som har hörts i tid och evighet. I det här klippet som ni hörde tidigare, reklamklippet då från inför Stockholm Plus 50, så var det ju också Soundbytes från konferensen 1972. Och en som ni hörde där var Marie Strong som var FNs första miljöchef UNEP-chef Murray Strong och han blev också känd för att han 1972 på konferensen i Stockholm sa att vi har bara tio år på oss att hejda klimatkatastrofen och nu har det gått 40 år sedan de här tio åren löpt ut som han uttalade då 1972 och sen dess har ungefär liknande röster från höjts från Al Gore, från Greta Thunberg och andra som har sagt att nu har vi max 10 år på oss annars kommer katastrofen och de här åren har passat och katastroferna har inte kommit och eh, på den här vänsterliberala sidan som vill se en snabb omställning så har vi de här Alarmisterna, som menar att katastrofen kommer nu om ingenting görs, om inget radikalt görs nu. Och eh, eftersom man hela tiden har målat upp det här katastrofscenariot så har man med det också kunnat rättfärdiga nästan vilka metoder som helst. Och eh, jag har hängt med i den här debatten sedan 90-talet och jag minns att El Gore, jag läste hans bok när den kom, den som handlar om eh, miljö och sånt. Eh, och där så skrev han om att det fanns invändningar från konservativt tal mot miljörörelsen att det fanns invändningar från det kristna högern om att det här globala pratet bara skulle bana väg för en global klimatdiktatur eh, skrev Al Gore om då på 90-talet att det var det högern USA oroade sig för och Al Gore försökte lugna i den här boken då eh, högern genom att skriva att det här är inte är realistiskt, det här är liksom kom ihåg att USA är världens starkaste nation och vi har våran konstitution och våra traditioner av Nationellt oberoende, så att oro är inte för det. Hoppar vi fram något årtionde, sända den här boken från mitten av 1990-talet, då kan vi då höra röster som filosofiprofessor Torbjörn Ternsjö pratar om att demokratin måste avskaffas och vi måste upprätta en global klimatdiktatur därför att krisen är så akut och läget är så akut nu, att om vi inte avskaffar demokratin uppskattar till och med en diktatur, inte bara ett världsparlament utan en global klimatdiktatur då går jorden under. De rösterna höjs aktivt. Så att eh, de farhågor som Al Gore avfärdade på 90-talet, de har idag börjat besannas de här rösterna finns, som verkligen vill använda klimatfrågan som en språngbräda för radikala politiska ideologier och det är det som vi på högerkanten eller vi på den konservativa kanten i alla fall är rädda för vi som konservativa, anglosaxisk konservativa i synnerhet, och jag tillhör den follan, vi anser att det stora hotet mot mänskligheten är inte klimatkatastrofen utan det är samma hot som alltid funnits under hela världshistorien, där den egna mänskliga naturen och den mänskliga naturen blir som allra värst när makt blir koncentrerad, därför tror vi på decentraliserad makt, vi tror på demokratier, inte på diktaturer, vi tror på oberoende fria nationer, inte på imperier, vi tror på individuell frihet, inte central styrning. vi tror på kapitalism, inte central planering till exempel och det gör vi därför att vi anser att de här sakerna separerar makt och segregerar makt och gör att vi inte kan missbruka makt, för när vi gör det så blir det alltid totalitärt. Och vi är vår egen främsta fiende. Det är ungefär det som är den konservativa filosofin. Och inom klimatrörelsen så har vi sett de här radikala rösterna som verkligen har en helt annan syn. Som menar att den analkande klimatkatastrofen rättfärdigar allt. Från globala skatter som strider mot kapitalistiska principer till till och med, till och med en global... Världsdespoti, klimatdiktatur, då? För att rädda klimatet. Och när vi hör sånt så reser vi ragg som konservativa därför att vi anser att det här är farligt, det här är inte bra. Och eh, det här är tankar som måste demonteras och bemötas och granskas kritiskt. Och den här debatten var ju ganska. Det gick på ganska hög tongång där 2018-2019 när Greta Thunberg åkte runt i världen och turnerade. Och då, då var det ju hela den där hypen om att nu måste vi göra något väldigt snabbt. Eh, samtidigt som det fanns konservativa motröster som menade att nu måste vi trycka på bromsen. Jag var en av dem. Jag skrev fem ganska långa artiklar de där åren 2018-2019 om varför vi måste ta ett djupt andetag och betrakta klimatrörelsen kritiskt. Och det betyder inte att jag eller konservativa är emot ett progressivt klimatarbete men det måste göras med balans. Och det var just avsaknaden av balansen som gjorde att vi blev kritiska också. Skeptiska bör sägas Men det är lite de två sidorna som finns I den här debatten Och det är viktigt att förstå de här två olika Ideologiska utgångspunkterna Därför att Annars blir det väldigt enkelt att Det är de goda och det är de onda Och så blir det hårda bråk och hårda konflikter Mellan de här grupperna Och jag tycker att det ska undvikas Vi måste hitta liksom Vi måste förstå varandras perspektiv Och hitta balansen Och ett annat klipp i den här videon Som jag spelade det var också från 1972 på konferensen då och det var Olof Palme vår statsminister och jag tyckte han höll balansen i det här klippet åtminstone för han pratade om att vi behöver tillväxt, vi behöver utveckling sånt prat var ju, det låg ju i linje med Palmes personlighet som ville förbättra världen men samtidigt så måste vi ta konsekvenserna för miljön i akt, alltså vilka konsekvenser för, för miljön, att människan är så bra på att utveckla ny teknik och liknande. Det måste vi ta i akt och hitta balansen. Det var lite det som Palme sa. Och det tycker jag är en sund inställning. Just det här med att fortsätta vilja utveckla, inte liksom vrida klockan bakåt i förhållande till kapitalism eller utveckling, men samtidigt ta konsekvenserna i akt och försöka hitta balansen. Det tycker jag är den perfekta inställningen. Och jag är inte helt säker på att socialdemokraterna tycker så idag. Jag tror att de har ryckt mer iväg åt det mer alarmistiska Annika Strandhäll och liknande. Eh, men... Balansen fanns ändå där i Palmes uttalande. Det var inte det här katastrofen, världen går under och nu måste vi införa en global klimatdiktatur. Det var inte det pratet utan det var vi måste hitta balansen. Och det är den linjen jag tycker vi ska hålla fast vid. Att eh, arbeta för en bättre värld men samtidigt inte ignorera de här konservativa farhågorna om överstatlighet, om minskad personlig integritet och frihet. Den balansen måste hittas. Och eh, det är den balansen jag tycker saknas eh, när de här sakerna diskuteras. Gällande Greta Thunberg så var ju hon en av de här kändisarna som man tycker borde ha varit obligatorisk på den här träffen men hon tackade nej. Hon intervjuades av Aftonbladet och hon motiverade och sa att eh, det här var bara ett jippo för kändisar och eh, hon hade, om hon skulle vara där så skulle hon vilja att röster från människor som verkligen blev påverkade av klimatkatastrofen då att de fanns på plats istället för de här kända namnen, kända ansiktena, och då hade hon tydligen erbjudits att få tala tillsammans med någon representant från något urfolk eller liknande men då menade Greta Thunberg att då blir jag ju bara en skyltdocka och det vill jag inte utan istället så höll hon en egen strejk för sin, ja, sin organisation Fridays for Future som hon tyckte var, det var bättre att liksom engagera sig så och hon ska ändå ha lite cred för det, därför att hon står upp för sina principer och sina idéer och sådär. Och eh, vill inte bara bli en slags politisk nickedocka, och det har jag respekt för. Samtidigt så står Greta Thunberg också för den här radikala falangen, som verkligen är enögda när det gäller den här frågan. De ser verkligen världskatastrofen. Alla minst Greta Thunbergs tal inför FN, där hon var hysterisk, rädd och arg och... Eh, Verkligen menade att världen skulle dikteras och vi konservativa ser inte på saken så utan vi efterlyser balansen och Greta Thunberg och hennes rörelse har inte den balansen utan det behövs en balans i det här, de har den inte men jag är inte heller helt säker på att de hade den på den här konferensen, alla röster, jag har inte sett seminarierna som sagt, men i klimatarbetet framåt och framförallt i diskussionen om vad det här framåtskridande klimatarbetet ska innebära så måste vi ha balansen och balans skapas när det finns ömsesidig förståelse när man inte bara avfärdar Donald Trump och republikanerna eller vi konservativa som galningar och bakåtsträvande utan där man kan förstå att det här perspektivet också finns, där vi är rädda för att där vi är rädda för minskad individuell frihet och där vi förstår utifrån våra utgångspunkter att de sakerna måste värnas för det är så den mänskliga civilisationen upprätthålls genom att vi upprätthåller idéer om demokrati och inte frästas av överstatlighet, där vi upprätthåller idén om individuell frihet och inte frästas av centralstyrning st samtidigt som vi ändå arbetar för balansen. Att försöka göra en grön omställning, grönare energi, mindre koldioxidutsläpp och mindre växthusgaser och liknande. Och där vi verkligen arbeta för att temperaturen inte ska stiga. Det, det är ju självklart. Men balansen måste finnas, och jag tycker den största obalansen idag, den finns från det vänsterliberala hållet. Och ni som lyssnar, ni, jag vill verkligen mana er att förstå att man måste kunna tänka balanserat i de här frågorna. Och när det kommer de här snabba bollarna så kastas ut på arenan där alla ska tycka samma sak i klimatfrågan då förlorar man balansen och då följer man ställe in i diket där man liksom hamnar i hysterin som sen bäddar för totalitära och radikala revolutionära lösningar och sådana lösningar är sällan bra och det gäller även i frågan i, i förhållande till klimatarbetet så att det är egentligen det som jag vill lyfta fram i den här podden utan att gå så mycket djupare in på sakinnehållet i klimatkonferensen Stockholm plus 50 men vi måste ha balansen i i klimatdebatten och eh, den går att hålla eh, om vi vill och om vi är beredda att eh, förstå varandra, lyssna på varandra och sen söka samsyn i den här frågan. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser. Av det hot som vilar över Europa är hotet från den ryska imperialismen det allvarligaste. Därför vill jag så här på slutet mana er som har möjlighet att skänka land till valfri organisation som stöder Ukrainas folk. Ukrainas kamp mot denna ryska imperialism är en kamp till försvar för oss alla. Det var allt för denna gång. Tack för att ni har lyssnat.